0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要继续为大家介绍，这是原流出版公司刚刚出的叫典藏新版，由杨南俊他所翻译以及他所注解，包括写了长篇导读的这四部，在日剧时代非常重要的台湾原住民调查研究报告。这四本书分别是《异能家族的拼埔族调查旅行》，还有《台湾探查日记》、《深仇之主的身番行脚》，以及今天节目当中要为大家特别介绍的《鸟居龙藏的探险台湾》。我们要知道鸟居龙藏到底在台湾的人类学之旅遇到了一些什么样的事情，留下什么样的记录。读这本书一定要认真的好好读。杨南俊先生他所写的非常精彩的导读。为我们介绍鸟居龙藏以及他在台湾的经历。在这篇文章里面，杨南俊引用了《深丑之助》的记录。他说：“我们协同一名懂得番语的通事，叫做黄汉生，还有一群背负行李的番人，从水底寮踏上翻路程，踏上了入番的路程。行李的内容是调查器具、采集标本的用具、换洗衣物、粮食，还有给翻社的土产赠品。”鸟居先生和我肩上挂着旅行用的皮箱、照相机等各种不同的用具，活像日本古时候配备七件武器作战的勇士。这是日本武士故事当中重要的传奇人物，叫做变庆。所以，我们两个人简直像变庆一样，挂满了各种武器要去出征了。然后呢，在身后是披散着头发、头上戴着鲜花头饰的番人，他们身穿着。是云豹皮的衣服，腰呢是挂着翻刀，刀鞘一律都漆成了红色，背负着大行李。一行人当中呢，还有特别从访辽派来担任护卫的，这是总督府的武装警察，六个人。所以呢，一行人排开来，十六七个人在翻路上阔步而行。他很有幽默感，因为就让他联想这个样子，那种。奇形怪状的人，简直不像人，像是日本传统当中的百鬼夜行图。他说：“我们在平地旅行的时候很怕土匪，但是呢，进入到了深翻地，反而觉得很安全。这是深仇之助特别的地方。他行走山地，他信任原住民，他可以跟原住民真诚的互动，所以他在山地里从来不带任何的武器。上急坡的时候，持枪带着枪的警察。”频频停步擦汗，假装在看风景，又是他的幽默感。因为警察走不动了，反而是警察走不动，跟他们直接在山林里面调查的人相比，警察没有这种体力。可是呢，既然是警察，还穿着制服，又不能够示弱，让人家看出他的走不动，所以呢，就停下来假装在看风景，其实呢，一边擦汗一边休息。可能心里面一边在嘀咕 说：“ 啊， 怎么这个路这么难 走？ 还要走到什么时候 去？” 走啊走 啊， 走到了规划 门， 鸟居龙藏趁这个机会 呢， 他也了解 说：“ 你们回去 吧， 你们回去 吧， 我们不需要你们 了。” 这些警察当然也就高高兴兴的赶快回去了。所以接下来没有任何的护卫警察的情况底 下， 前往地理大社。不过 呢， 知道的一个消 息， 那就是有一个犯人。在运送日本邮件的途中，被望加社另外一个部落的原住民给国手砍了头了。所以抵达地理大社的时候，可以感受到情况那个气氛非常非常紧张，因为的不同的部落之间正准备一场复仇战争，而且呢，你来了，你就要参加作战，因为这是国手事件。这个、国手事件产生是因为。我们为了要替你们日本人执行公务所引起的，这个时候该怎么办呢？伸手之助就说：“我跟鸟居龙章商量，依照番人的情理，他们说的有道理。可是呢，难道我们真的就在那里参加他们去砍人家人头的战争吗？不行，只好说好说歹，做了替代。替代呢，就是捐出了一头活猪作为祭礼上面的贡品，终于解决了。”跟着他们去杀人的衣物，这是身手之族所留下来的记录。在同一时空的交界点，我们看到有留辫子的汉人通事，辫子都没剪；另外有穿矿工鞋的日本人的学者，还有持着枪的护卫的警察；另外有天真浪漫的这一群台湾人、台湾族人在一起活动。并且为了复仇战争而发生的互动协调，到后来让步，这就是一幕热闹风趣的戏剧舞台剧。百年之后的今天，那些和平跟战争交错的景象当然已经不在了，三地也已经平地化了，族群的原貌也已经消失了。所以杨南郡说：“这反而看到这一段记录，让我们有不生怀念之情。”根据鸟居龙藏的自传跟他的年谱的记录。他一共四次来台，都是由日本帝国议会拨款，东京大学理学部指派他前来调查。不过，比较少为人知的是， 1910年，当时的台湾总督萨古马左九间左马太也邀请当时已经升任东京大学人类学教室讲师的鸟居龙藏，又来到了台湾调查原住民。我们来看一下他这几次的调查旅行。第一次呢，是1896年7月到12月，待了将近半年的时间。他是从花莲沿着花东重谷南下，接下来再从台东沿着东海岸北上，回到花莲，绕了这一圈。在这个过程当中，他就调查了利武西木瓜溪口的太雅族。另外，大家知道这个海岸分布最多的是阿美族，更南边是卑南族。另外呢。有从西部平原迁移到东边来的平埔族，还有从北边往南迁移的噶雷万族。这是第一次，第二次呢是第二年，从1897年的十月到十二月，他就以蓝屿作为主要的调查对象。所以今天的达悟族，他们最早被记录就是鸟居龙藏的第二次调查。另外呢，鸟居龙藏还没到蓝屿之前。他先在台北附近的基隆河挖掘，这是考古挖掘，就挖出了元山背种。就连在基隆等船要回日本的时候，他又顺便调查了在基隆湾岸跟射寮岛，射寮岛就是今天称之为叫和平岛的地方，因为那个时候这里有平埔族。然后呢，他又调查了平埔族的血缘跟他们的体质。到了第三次，再过一年， 1 8 9 8年9月到12月。这个时候换了另外一个地区，他从屏东的车城、社寮港登岸，调查了恒春半岛上，就是今天因为电视剧而声名大噪的斯卡罗族，他们其实就是因为往南迁移，所以跟排湾族有非常密切关系的，原来是卑南族的族人，所以后来特别称之为叫做斯卡罗族。这里当然另外有排湾族。有恒春阿美族，再从屏东回绕东南海岸，调查东部的排湾族、阿美族、卑南族，这是他第一次去过遇到的这些部落、这些族。另外有一个新的族在这次调查当中被发现了，那就是大南社的卢凯族，当时叫做泽立先族。他这一次另外又去了一个地方，那就是绿岛。不过呢，在绿岛他没有留下记录。所以我们只能够猜 测， 很可能当时他在绿岛只遇到了汉 人， 没有遇到原住民。那这三次的旅行的路 线， 却让杨南俊觉得有一个疑 点， 那就是鸟居龙藏在一九一零年他的人类学研究《台湾原住民序论》里追 忆， 他曾经溯行资本溪到分水 岭， 从那里向西部下 降， 转往台南。如果他这是绕过分水岭以西的。爱聊北西或者是爱聊南西的卢凯斯地 盘， 那么当年完成第三次旅行之后的演讲跟报 告， 怎么会都没有提起 呢？ 好， 这里是先有这样的一个疑点。接下来我们再来看鸟居龙藏的第四次调查旅 行， 就是一九零零年一月到八 月， 这次非常的 长， 将近九个月的时 间， 因为十二月就从日本出发 了， 他搭乘环岛的定期班轮。因为这个时候，在日本总督府建立统治比较长的时间，已经设好了有环岛的定期班轮，所以他就访问了澎湖、台南、高雄，再搭小汽船到屏东的东港上岸，先从南部的排湾族各部落调查起，下山就顺便调查平埔族的几个部落，接着再从旗山、甲仙入山去调查南州族的四个社群，南州族现在。在台湾几乎已经找不到了。另外呢，去调查了减载物权，接着转往嘉义，嘉义就上山，那就上到了阿里山，这是我们今天所知道的周族所在的地方。阿里山周族在周族跟布农族向导的领导底下，这是鸟居龙藏另外一个非常重要的成就，他登上了台湾第一高峰玉山，再从玉山东侧下到八通关东浦。那就是今天新中横的这条路线，转往普里去调查平地跟山地的族群。所以早在1900年的时候，鸟居龙藏就已经走了这样的一个漫长而且非常艰难的行程。这四次的大旅行加起来有一个重要的特色：鸟居龙藏攀登玉山之后下来，再从平地回到东埔社，在那里开始翻越中央山脉到东部玉里。再下来，在北行到宜兰，又调查了太雅族，经过淡兰古道回到基隆，看这第四次的大旅行调查的范围特别的广，涵盖了南部、中部和东北部。可以这样说，如果没有鸟居龙藏，没有他从1896年到1900年这四次的辛苦的调查，我们不知道。那要到什么时候，或者是究竟有没有可能，对于19世纪末所留下来的台湾的这些原住民的部落，能够拥有一个完整的地图，了解他们当时的分布，因而才能够追踪他们后来的变化？没有鸟居龙藏，这些事情在当时是不可能存在的。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是杨南俊先生他所翻译注解的《鸟居龙藏探险台湾》，怎么接触到鸟居龙藏，对鸟居龙藏开始产生了这样高度的兴趣。在杨南俊的导读里，特别讲到了这个事件。他说， 1994年初有一天，我在台湾大学人类学系图书馆图书室翻查。鸟居龙藏全集，这是1975年到1977年所出版的这套书。看说鸟居龙藏的作品当中有没有一些他过去没注意到遗漏的作品，结果意外发现明治43年跟明治44年度的叫做《东京人类学会杂志》，这上面刊登鸟居龙藏再度来到台湾调查的消息，还有鸟居龙藏再次渡台之后。从台湾寄了两封 信， 杨兰钧就 说：“ 为之目瞪口 呆， 为什 么？ 因为到那个时 候， 杨兰钧对于鸟居龙藏读过他的自 传， 读过他的书信、论文跟演 讲， 甚至呢也曾经参考过后来的学者跟他的门生所编的鸟居龙藏年谱、传记、评论、各种解说的文 章， 乃至于你看他本来是在查鸟居龙藏全 集。” 但是他留下的印象，所有的人的说法，就是鸟居龙藏来台湾四次。这四次调查，包括这四次调查的路线，在节目刚刚休息之前都跟大家介绍过了。原来还有第五次，还是真的有第五次吗？因为在这个时候，鸟居龙藏他的调查生涯也已经改变了。在1900年第四次大旅行大调查之后。鸟居龙藏，接下来它就转换到中国大陆，还有朝鲜半岛，这也跟日本的近代史是有密切关系的。因为这个时候，日本人的眼光慢慢逐渐投向满洲，再从满洲，因而投向跟满洲相关的，例如说外蒙等等这些地区，所以他们所需要的调查人力也就会分配到这些地方，所产生的这种效果就会吸引更多的人。想要到这些地方去进行调查旅行，但是呢，十年之后， 1 9 1 0年，他竟然鸟居龙藏接到台湾总督府左久间总督的邀请，进行为什么会在后来变成这样的一个疑案？因为这次是紧急的原住民调查，太奇怪了。原住民调查为什么要紧急的召唤，拜托鸟居龙藏特别来呢？因为关键的背景。那就是左九剑左马泰，他开始实施定定下来的这个计划，叫做五个年礼，他叫做五年礼番计划。这是第一年，那台湾山地进入到了礼番讨番，爱永县前进，这就产生了跟原住民之间非常严重的冲突。所以这个时候情势紧迫，因此使得廖俊龙藏无法拒绝，因为这不是一般的调查，是。当那么紧张的情况底 下， 需要一个专家告诉我们到底如何处理跟这些原住民之间的冲突会是最好的。也许也有可 能， 鸟居龙藏认为这个时候前四次还有一些调查他没有做完 的， 例如说泰雅族各族群究竟是如何分布、如何分 支， 这是鸟居龙藏当时留下来的给他自己的大的问题还没有解决。总 之， 鸟居龙藏重返台湾。结果呢？我们是从他1911年寄给他的老师平井正五郎的信里面提到的。他先是徒步调查了宜兰方面泰雅族西头群，还有南澳群，接着沿着我们今天北横公路的前身，叫做大西部爱勇道，它的支线从宜兰开始，经过了蓬蓬山，经过了巴里，出到桃园的大溪。他在信里面提到了石器时代遗物的发现，同时暗示着山地的部落在这几年当中、十年当中前后已经有了一些变化，而且呢，他就已经预测，在经过四五年，山地的这些部落也会开始日本化了。那也就意味着，再晚一点来到了台湾的这些山地，你就看不到、就调查不到这些原住民的原貌了。最后一封信，他也提到了。他预定要去调查新竹苗栗方面的族群，应该就是太雅族跟赛夏族，而本来要去南部的计划则取消了。那我们再看根据台湾日日新报杨南郡找到的这个报道，鸟居龙藏在1910年的12月25号年底抵达台湾，他就寄住在之前的合作者深丑之助台北住所里面， 12月30号就由深丑之助。伸手之助这个时候已经变成了总督府番务本署的署员，他陪着鸟居龙藏去泰雅族叫做高岗这个群的部落调查，到了1912年的1月10号回到了台北， 1月12号又往宜兰去调查，预定1月20号回到台北。2月8号的新闻则又报道鸟居龙藏在番务本署的技师就是伸手之助。嘱托大浦原三郎的陪伴底下，到新竹方面去探险高山番，在2月11号当天登上了苗栗县海拔五千尺的马那邦山，远望积雪的泰雅族发祥的圣地，那就是大坝尖山。从1910年年底到第二年春天的行程，一直在改变，有的时候就被取消。背后的原因跟调查的成果，到现在并没有留下明确的记录。鸟居龙藏这个时候是以东京地大讲师的身份再次来台，来台以后以台湾总督府防务本署主托这个身份调查，这个成果发表在哪里？用密件的方式直接呈交给佐久间总督吗？或者是从来没有发表过呢？这是杨南军在介绍鸟居龙藏的时候特别告诉我们，对于鸟居龙藏跟台湾之间的关系。还有这样的一个谜团，还有这样一份资料还没有被找到。希望后续的研究者引发了兴趣，引发了好奇，能够去探查这样的一个疑案，这样的一个悬案。1896年到1900年当中集中调查的年代，最特别的地方也就在于它的时间点，那是日本总督府理藩讨藩政策并没有开始实施的年代，所以相对的山地很平稳。可是，在日本人聚台的最初几年，平地仍然有土匪横行。山地跟平地的治安状况跟后来的年代相比，是刚刚好相反的，也就是平地比较乱，山地其实是稳定的。虽然山地的部落之间他们会有他们的恩怨，但那仅止于少数的部落，绝大部分这些部落已经有了他们非常非常稳定的长远的社会结构以及他们活跃的范围。还有他们的生活方式，他们不会去侵犯平地人，他们彼此之间也不会有大的动乱。可是等到日本政府的势力要进入到山地，开始进行里番讨番，当然就引发了山地的不安。这一路从里番讨番延续下去，所以才会有了后来的雾社事件。所以等到后来的这样的一个状况，是山地。相当的危险，非常的不安。倒过来，平地经过了日本总督府长期的治理，它就安静下来，不再有那样的动乱了。不过，在平静的山地，由于平地的汉族跟山地的族群当中的猜疑不信任，仍然根深蒂固。这个时候，鸟居龙藏还非常年轻，还不到30岁，贸然闯入到了这样一个陌生的地方。山地各族的种种禁忌，还有那猎头砍头的习俗，会给人带来心理上面的威胁跟不安。鸟居龙藏他就曾经回忆说，从事调查的时候，如何受到无数的危险所包围，包括夺人性命的风土性的危险、人为的危险，还有各种各类的危险，没办法一一枚举。鸟居龙藏在基隆河畔调查原山贝种的前两三天，台北城附近呢。发生了土匪成群结队出没的情势，所以鸟居龙藏他腰间佩戴了一把短枪去进行考古挖掘，他就半开玩笑形容自己说：“在日本学界，携带短枪去考察、背种、挖掘石器跟陶器的人，我应该是第一个吧。”鸟居龙藏在蓝屿完成雅美族，也就是今天我们称为达悟族，在调查工作完成了之后，他又搭船回基隆，在海上。原来在陆地叫我被感染的疟疾复发了，整个人陷入意识不清的状况。船靠岸，紧急的被抬进到军医所去急救，抢回一命。在山地鸟居龙藏之前跟大家介绍过，差一点被要求去参加国手参加猎手行动，而且呢，连他自己的头颅也都有一次差点被砍下来作为祭典之用。在他第三次调查旅行的时候。台东听说悲南主有一个不为外人所知的神秘的部落大南社，他就兴致勃勃的带着摄影机跟测定体质的器材上山去探访。幸亏有来自于山路别社的头目陪伴的，而且遵守了奇怪的入番禁忌，意外的他就受到了大南社头目的款待。鸟居龙藏后来在东京地学协会演讲的时候特别提到这件事情，当初。他寄给他老师平井教授的信上就透露了内幕。他说，下山几天之后，有人对我报告说，大南社刚刚猎获了三个人头，正在进行盛大的人头祭。哎呀，好可怕！如果晚一两天从大南社下山，搞不好我的头就是被摆在人头祭的祭坛上了。但正因为如此，在台湾翻地旅行有这种不可言喻的探险趣味啊。鸟居龙藏在长达二十一天徒步横越中央山脉的过程当中，遇到一些什么危险跟艰辛呢？杨南俊特别这样对比，他说：“我自己曾经花了一年又八个月的时间，调查鸟居龙藏也曾经走过的清代八通关古道。谁知道鸟居龙藏所描述的内容，中间没有半点的虚假。他曾经和随行的布农族向导一起露宿在又湿又冷的。”曾有兰溪的溪底，也曾经在海拔三千公尺的高寒草原地带，或者是在破裂寮里过夜，都随着布农族过野外求生这种日子，跟他们一起用小米饭加糖或加一两片生姜作为正餐。布农族还在溪底抓溪蟹生吃。他每天翻山涉水，奋力前进，但仍然不忘沿途捡拾湿气，观察清代。史记道路的遗迹，调查布农族分布在高山地带的最高部落泰鲁纳社。这是鸟居龙章的传奇，他留给我们这样一本《探险台湾》，让我们可以随着它进入到19世纪末20世纪初那样一个非常非常不一样的台湾山地。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。